0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Jetzt höre ich dich. Gut, nochmal. Cut. Herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und heute darf ich mal wieder einen Interviewgast begrüßen und nachdem ich in der letzten Zeit ja sehr viele Männer interviewt habe, freue ich mich umso mehr, endlich mal eine Frau als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Liebe Katrin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du bist Life Coach und Life Coach zu der Thematik selbstbewusst und authentisches Auftreten. Und du hilfst deinen Coaches dabei, ihr Selbstbewusstsein zu steigern, in die Umsetzung zu kommen. Du sagtest gerade, das ist so deine große Priorität, dass auch wirklich, ja, sehr profan gesagt wird, der Popo bewegt wird, damit deine Coaches dann, wenn sie mit dir zusammengearbeitet haben, das Leben führen dürfen, was sie sich schon immer gewünscht haben. Ist das so richtig? Habe ich dich richtig vorgestellt, Katrin? Genau, richtig. Vielen Dank, Nadine. Dann möchte ich auch gleich mal einsteigen. Wenn du mit deinen Coaches zusammenarbeitest, gerade so zu dem Thema Selbstbewusstsein und Umsetzung, aus deiner ja sehr umfangreichen Expertise, die du ja hast, was ist dann so die... Größte, ich glaube, da gibt es viele, aber was ist denn so die größte Herausforderung, mit denen deine Coaches auf dich zukommen?
1: Meist ist es ähm, die Angst vor dem wirklichen Umsetzen, ähm, auch oft die Veränderung, die dahinter steckt. Wenn sie den Weg losgehen, haben Menschen ähm, meist Angst vor Veränderungen, weil diese Veränderungen ungewiss sind. Und ich ähm, helfe ihnen dabei, in diese Umsetzung zu kommen und diese Schritte auch zu gehen und zu merken, okay, das, was mir da passiert, bringt mich in Anführungsstrichen nicht um. <lacht>
0: Schönes Thema. Ich werde danach nicht sterben, wenn ich mit dir zusammenarbeite. Das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung. Das ist bei mir das Gleiche, auch wenn ich natürlich auch mit der Thematik Veränderungen arbeite. Nur gerade wenn du sagst, Angst vor Veränderungen. Ich habe da auch meine persönlichen Erfahrungen natürlich mit meinen Teilnehmern. Freue mich jetzt aber mal, deine Sichtweise darauf zu sehen. Was meinst du? Wie entsteht die Angst? Woher kommt die? Ich denke, das liegt daran, dass, oder
1: ich versuche es mal bildlich zu erklären. Mhm. Stell dir vor, du bist in einem Raum. Mhm. Und in diesem Raum sind ganz viele Menschen, dein Umfeld, alle Dinge, die in deinem jetzigen Umfeld sind. Und dann entscheidest du dich, Veränderungen durchzumachen, deine Persönlichkeit zu entwickeln, vielleicht auch dich selbstständig zu machen oder jegliche Veränderung. Und Das heißt, du veränderst dich und die Menschen um dich herum verändern sich nicht. Und dann stellst du dir vor, dass du so anfängst zu schweben mhm. und die anderen Menschen bleiben unten stehen. Mhm. Und du veränderst dich und du schwebst immer höher und höher und höher. Und irgendwann siehst du eine Luke und du guckst, okay, was ist da, was ist da in dieser Luke, äh, guckst hoch und siehst einen neuen Raum, also eine größere Veränderung in deinem Leben. Und die Menschen bleiben unten stehen, die sich nicht mit dir entwickeln. Mhm. Und wenn du durch diese Luke gehst, dann schließt sich diese Luke hinter dir. Mhm. Und dann kann es sein, dass du Dinge, Menschen in deinem Leben verlierst. Und da wir ja alle Herdentiere sind,
0: haben die meisten Menschen Angst davor. Muss ich dann aus deiner Sichtweise die Luke, die du gerade beschrieben hast, schließen?
1: Größtenteils schon, weil du durch deine Entwicklung, gerade in der Persönlichkeit, ein ganz anderes Bewusstsein bekommst. Du siehst die Welt anders. Dein Filter, den wir alle haben, durch unsere Erfahrung, durch unsere Programmierung in der Vergangenheit lassen deine Gedanken, lassen deine Gefühle entstehen. Und wenn du dann in deinem Umfeld bist und nicht mehr diejenige bist, die das Gleiche tut wie die anderen zum Beispiel oder dich abhebst, dann wenn erstmal die anderen versuchen, dich bei ihnen zu halten, also dich wieder runterzuziehen und dich fragen, warum machst du das, wie kommst du darauf, das funktioniert doch sowieso nicht, das blockiert dich wiederum. Und wenn du da drin bleibst, dann kann es sein, dass du diese Veränderung und diesen Wachstum, den du dir wünschst, der von innen ähm, in dir schreit, nicht erreichst. Und deswegen werden natürlich ein paar Leute mitkommen. Mhm. Vielleicht auch nicht es kommt auf dein Umfeld drauf an. Und diese Luke wird sich schließen äh, in dem Kontext, dass du dann nicht, es selber nicht mehr aushältst, mit diesen Menschen in Verbindung zu sein, weil du deren Einstellung nicht gut findest, weil du die vielleicht auch retten willst, das kriege ich auch oft mit, dass das Umfeld dann gerettet werden will, mhm. obwohl es gar nicht, ähm, dass dieses Bewusstsein hat und gar nicht in dieser in diese Einstellung, dass dass sie was ändern wollen. Und dann läufst du immer gegen eine Wand und versuchst, jemandem was klarzumachen und das fr frust <lacht> frustriert dich, zieht <lacht> dich wieder runter und dann ähm, ja kommst du nicht dahin, wo du hin
0: möchtest. Ich kenne das ja auch bei meinen Verkäufern, bei meinen ähm, Verkaufsseminaren oder habe das früher auch immer erlebt, wenn dann jemand auf Seminar gewesen ist und dann kommt irgendwann vom Umfeld, okay, das wird schon wieder. Also der war auf dem Seminar, zwei, drei Tage danach beruhigte sich wieder und wird schon in Anführungsstrichen wieder normal. Und ich glaube, da hat das Umfeld, oder ich erlebe es auch selbst, das Umfeld einen sehr, sehr großen Einfluss. Dann ist natürlich auch so die Krux die da dran, ähm, da beißt sich ja manchmal ein Stück weit die Katze in den Schwanz. Ich möchte eigentlich mehr Selbstbewusstsein bekommen, brauche aber schon Selbstbewusstsein, um die Veränderung angehen zu können. Also ich glaube, das ist auch, ähm, egal in welchem Kontext, aber wenn ich in dem Bereich Veränderungen bin, einfach eine große Herausforderung. Und ähm, ich glaube, es ist dann auch wichtig, einfach abzuwägen, was ist mir in der Form, Wichtiger, mir wirklich auch klar zu machen, dass vielleicht die Luke sich schließt und unter Umständen ein paar Menschen in dem, ich nenne es jetzt mal alten Raum, einfach bleiben, die mir eigentlich wichtig sind. Nur ich dann für mich, ähm, ja, ich nenne es so Chancen, Risiken abwägen muss. Kann ich damit weiterhin glücklich bleiben, wenn ich in meinem alten Raum bin, aber mit meinen gewohnten Menschen? Oder möchte ich gerne ein Stückchen weitergehen? Und das ist dann vielleicht das Risiko, was ich eingehen muss, den Preis, den ich im ersten Moment dafür zahle. Und so ist zumindest meine Sichtweise darauf, dass ich ja häufig zuerst den Preis zahle und erst dann sehe, was dabei rauskommt. Es ist ja genauso, als ob ich irgendetwas im Garten sehe. Ich muss ja erst mal die Saat kaufen muss mir einen Spaten kaufen, muss erstmal die Arbeit investieren, also darf den Garten dann erstmal schön umbuddeln und pflegen und hegen und gießen und abdecken und was da alles so zugehört und sehe teilweise erst nach Jahren, je nachdem, was ich für ein Pflänzchen da gesät habe, das, was oben rauskommt. Gehört natürlich auch ganz viel Geduld dazu, ne?
1: Mhm.
0: Wie siehst du das? Wie gehst du da mit deinen Coaches um? Gerade wenn sowas kommt, hmm, kann ich das, mache ich das? Da
1: ist es ähm, wichtig, sich erstmal bewusst zu werden, was du wirklich im Leben erleben willst. Mhm. Und ähm, anzufangen, dich in deinem Leben an erste Stelle zu stellen.
0: Das ist ja gerade, wenn ich das Thema Selbstbewusstsein unter Umständen noch aufbauen möchte, noch eine zusätzliche raus aus der Komfortzone-Geschichte. Mich dann auch noch an erster Stelle zu stellen, also mich in Anführungsstrichen vor die anderen, vor mein Umfeld. Oh Gott, oh Gott, da hast du aber einiges auf der Agenda. Ja, weil wenn du das
1: so betrachtest, dass ähm, keiner außer dir in deine Haut steckt und ähm, du erst innerhalb deines Umfeldes oder die Menschen, die du begegnest, egal wo, ähm, an dir überhaupt, wie soll ich sagen, bereichern würde ich nicht sagen, aber wenn du glücklich bist, kannst du anderen Menschen auch Glück schenken. Und wie wie wird ein Mensch glücklich, indem ein Mensch das tut, was ihn glücklich
0: macht? Definitiv. Da hatte ich vor kurzem ähm, eine Diskussion mit jemandem, der sagte, mein Glück ist, meine Kinder glücklich zu machen. Da habe ich ihn dann gefragt, ob er seine Kinder wirklich glücklich machen kann, wenn er es nicht selber ist. Mhm. Genau.
1: Und in dem Kontext auch noch ist das... Ähm, sehr, sehr traurig, weil ähm, die Erwachsenen, die Eltern immer im Vorbild sind. Mhm. Und wenn du als Elternteil ein glückliches Leben vorlebst, indem du sagst, okay, ich stelle mich an erste Stelle in meinem Leben, das bedeutet nicht, dass du egoistisch wirst. Das bedeutet aber, dass du dir Zeiten einräumst für dich, wo du wirklich nur mit dir zusammen bist. Und dass du ähm, für, für dich begreifst, dass, dass eine Art von Aufopferung für Familie, Kinder, Umfeld beide Parteien nicht glücklich machen wird auf Dauer. Weil du irgendwann mal, das kennen wir ja, ein kurzes Beispiel, ähm, das kennen wir ja, wenn Mütter sich zum Beispiel aufopfern für ihre Kinder und jahrelang nur sich um die Kinder kümmern, um den Haushalt, gar nicht mehr auf sich schauen zum Beispiel dass sie irgendwann mal den Kindern vorhalten, ich habe doch immer alles für dich getan, warum kommst du mich so selten besuchen zum Beispiel? Mhm. Und das ist dann wieder ein Geben und ein Nehmen. Und solange das, also solange Menschen was für andere Menschen tun, weil sie mit dem Hintergedanken auch oft unbewusst, ich krieg was zurück, werden beide nicht glücklich. Erst wenn, wenn Menschen sich anfangen in die erste Position, an die erste Stelle in ihrem Leben zu stellen, dann können die für sich für sich sorgen, glücklich werden und dann andere Menschen ähm, damit bereichern. Und auch das Vorleben.
0: Das ist, glaube ich, auch gerade der Punkt. Sich selbst bereichern und dann erst die anderen. Nur meine ähm, Erfahrung ist, dass wenn so eine Diskussion kommt oder einfach solch, so ein Impuls kommt, dass viele einfach Angst haben, genau das, was du eben gerade gesagt hast, in diesen Egoismus oder vielleicht sogar in den Narzissmus abzurutschen. Was ist dann da aus deiner Sicht so, was spielen da für Gedanken ein, für einen Streich? Mhm. Ähm, das kommt daher,
1: dass wir so erzogen worden weil wir denken, dass Egoismus grundsätzlich was Schlechtes ist.
0: Da nicke ich nur mit dem Kopf, weil ich erlebe es da auch <lacht> immer so ein bisschen Parallele ähm, zu meiner Thematik. Wenn ein Verkäufer Bedenken hat, zu sich selbst mal zu sagen, ja, ich bin ein guter Verkäufer und ich weiß, dass ich das kann und ich traue mir das, mich in Anführungsstrichen auch selbst zu verkaufen, kommt ja auch häufig so die Disharmonie. Darf ich das? Ja, okay, mein Produkt ist gut, aber bin ich wirklich gut? Bin ich der Menschenversteher? Ähm, darf ich das wirklich auch zu meinem Kunden sagen? Hey, ich bin ein guter Verkäufer und vor allen Dingen darf ich das auch einfach mal zu mir selbst sagen. Hey, Jagas, hast du gut gemacht? Das ja. ist ja häufig so Bedenken und Angst, die irgendwie dahinter stecken. Wie gehst du daran, wenn du solche Gedankengänge bei deinen Coaches ähm, mitbekommen hast? Ich lerne
1: meine Coaches, dass sie die Bestätigung und die Anerkennung, die sie im Außen
0: suchen. Sich selber geben. Und mit welchen Tipps und Ideen arbeitest du da? Ähm, also wichtig sind zum Beispiel ähm, Affirmationen.
1: Mhm. Ähm, dass du selber dir immer im, im Spiegel wirklich sagst, ich liebe dich. Du bist ein Geschenk für diese Welt, dass du dir anfängst, es selber zu geben. Am Anfang fühlt sich das immer noch merkwürdig an. <lacht> Weil du dann denkst, wie, das stimmt doch gar nicht. Aber umso öfter du das machst, umso mehr ähm, Routine, Routine du da rein bekommst, umso schneller ähm, merkst du, dass, das, dass du das von außen nicht mehr brauchst. Also du fängst an, dich selber von innen zu stärken oder du ähm, klopfst dir zum Beispiel auf die Schulter, nachdem du Dinge nicht nur gut getan hast, nachdem du Dinge umgesetzt hast, egal welches Resultat daraus entstanden ist. Mhm. Dass du dir selber den Lob gibst, den du von anderen ähm, erwartest. Das ist ganz witzig, noch kurz ähm, mit die Menschen sich das äh, so bildlich vorstellen können. Das ist wie so kleine Jungs. Kleine Jungs werden dahin erzogen dass sie arbeiten gehen, machen und tun und die erwarten die ganze Zeit Lob vom Vater zum Beispiel. Sie tun irgendwas als kleiner Junge und dann schauen die, wo ist der Papa, äh, gibt er mir Lob. Und dann rennen die irgendwann mal im Alter in die Firmen und tun und machen und warten darauf, bis der Chef ihnen Lob gibt. Also wir werden nicht dazu erzogen, dass wir uns das selber geben.
0: Da gibt es auch, ich überlege gerade, welche Kultur das ist. Da komme ich gerade aber nicht drauf. Das ist, glaube ich, eine sehr europäische Kultur, dieses Lob von jemand anders bekommen. Weil ich weiß, dass es in anderen Kulturen auch gang und gäbe ist, Kinder nicht zu loben. Vielleicht sagt der eine oder andere, der das jetzt hört oder sieht, oh Gott, du kannst doch dein Kind nicht nicht loben. Also wenn es irgendwas Tolles gemacht hat, irgendwas ähm, erreicht hat, das erste Mal vielleicht die ersten zwei, drei Schritte gelaufen ist, dann musst du doch sagen, oh, das hast du schön gemacht. Das ist natürlich auch eine tolle Anerkennung. Also wir alle lieben auch Lob von außen, keine Frage. Ich glaube, es ist auch hilfreich, in der Erziehung auch dieses Eigenlob mit aufzubauen und das auch einfach mit zu kultivieren, weil, also das ist so meine Sicht der Dinge, das eine gut ist und das andere gut ist und wenn ich eine gesunde Mischung daraus habe und nicht nur auf das eine ganz viel Wert lege, aber im Endeffekt auch nicht zu irgendjemandem von außen sage, ist mir doch egal, was du über mich denkst. Weil das hat dann ja auch schon wieder einen anderen Charakter. Ich glaube, dann habe ich eine gute Mischung und bin auch auf einem guten Weg, in den Bereich Selbstbewusstsein hineinzugehen und das aus- und aufzuarbeiten. Ja. Weil das ist ja auch so, immer halt mit dieser Sache nach außen, ich kenne das ja auch immer schön, auf die eigene Schulter klopfen weil es halt einfach auch gut tut, ähm, ja, sich selbst Anerkennung zu geben. Und ähm, das, was du gerade noch gesagt hattest, möchte ich auch gerne nochmal aufgreifen, weil ich das sehr spannend finde. Du hattest ja eben gerade auch gesagt, sich schon zu loben, wenn ich in die Umsetzung gegangen bin, egal welches Resultat daraus. Ich glaube, da sind wir auch in einer Kultur, die nicht ganz so offen mit Fehlern umgeht. Wo ja, wenn ich dann vielleicht scheiter oder es im ersten Moment nicht so hinbekomme, ja, gerade wir im Erwachsenenalter tendenziell eher verurteilt werden als, und da wünsche ich mir dann manchmal die Sichtweise eher, die wir auf Kinder haben, wenn ich die ersten zwei Schritte gehe, dass ich dann unter Umständen doch Applaus bekomme oder mir auch selbst Applaus gebe. Und nicht, je älter wir werden, desto kritischer werden wir. Öh, haben wir nicht geschafft. Statt einfach mal zu sagen, cool, wir haben es versucht.
1: Ja, ich äh, setze sogar noch einen drauf. Ich sage, dass auch wenn in Anführungsstrichen Misserfolge entstehen, du dich dafür trotzdem loben sollst. Das ist das, das ist das Hauptproblem unserer Gesellschaft und deswegen kommen viele Menschen nicht in die Umsetzung, weil ähm, die Angst vor Misserfolg größer ist, als es zu machen.
0: Das ist der Punkt. Und das Zweite, gerade mit diesem Wort Misserfolg, was ist überhaupt Misserfolg? Ja,
1: genau. Das ist alles eine Interpretationssache. Mhm. Wie interpretiere ich meine Ergebnisse? Ist es ist zum Beispiel jetzt zum Thema Verkauf. Wenn ich jetzt mein Produkt an A nicht verkaufe und an B verkaufe, dann sagen wir direkt: Okay, der Verkauf ist ein Erfolg und der Nichtverkauf ist ein Misserfolg. Mhm. Aber Schade, hinter. Oder? Schade traurig hinter hinter jedem ähm, gespräch steckt eine bereichernde erfahrung Ein neuer menschenkontakt oder in, in zwei drittgespräch und das zu sehen dass wir hier auch ähm, auf der erde sind um erfahrung zu machen und um emotionalität zu spüren um dualitäten zu erfahren sehen die meisten nicht wir sind die ganze zeit daran am Hecheln und am ähm, Wollen Erfolg, Erfolg, Erfolg. Erfolg ja. jetzt definiert auf ähm, positive Dinge, vielleicht auch Geld, ähm, richtigen Partner finden, was auch immer. Und wenn das nicht passiert, fühlen wir uns schlecht. Aber wir entscheiden, wie wir uns fühlen und nicht von
0: außen das Ereignis, das passiert ist. Genau, das ist der Punkt. Jetzt bleibe ich nochmal bei dem Thema Verkaufen. Ja, vielleicht habe ich an A nicht verkauft, zumindest im ersten Moment nicht. Habe aber ähm, ein gutes Gefühl bei A gelassen und bekomme unter Umständen dann von A, sei es eine Empfehlung oder in zwei Monaten einen Auftrag ähm, oder was auch immer, sich dann vielleicht aus diesem Gespräch heraus entwickelt. Aber ich habe die negative Sichtweise, ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft. Natürlich ist es aus meiner Sicht immer wichtig, einfach zu reflektieren, was war gut, was kann ich optimieren. Das ist für mich aber genauso die Sichtweise, dass ich das auch nach einem Abschluss mache. Was war gut, was kann ich optimieren? Also egal, wie es dann geendet ist, obwohl für mich nach einem Abschluss es nicht endet, aber wie dieses Gespräch das Ende geführt hat, ähm es ist es eh relevant zu reflektieren, was war gut, was kann ich optimieren und wie kann ich ins nächste Gespräch besser hineingehen. Unabhängig vom Erfolg erster vom vom Prio Definition des Erfolges, ich habe tatsächlich einen Abschluss gemacht. Ja. ja. Was gibst du dann da auch in dem Zusammenhang deinen Coaches noch mit auf den Weg? Wie lange dauert das auch bei dir? Erzähl mal so ein bisschen, dass meine Zuhörer und Zuschauer auch so eine kleine Idee von deinem Coaching-Prozess bekommen. Genau, ich ähm, coache
1: meine äh, Coaches eins zu eins, also wirklich intensives äh, Miteinander. Mhm. Und mein Coaching-Programm geht sechs Wochen. Mhm. In dieser Zeit begleite ich die Coaches ein bis eineinhalb Stunden die Woche über Zoom. Mhm. Gleichzeitig sind wir miteinander verbunden. Das heißt, dass sie mich jederzeit kontaktieren können und mir Fragen stellen können. Innerhalb dieser Zeit kriegen die von mir Aufgaben, Hausaufgaben in Anführungsstrichen mit. Die sie machen, um sich ihrer auch bewusst zu werden. Bewusst zu werden. Was denke ich denn darüber? Was denke ich denn darüber? Weil der springende Punkt ist, erstmal ist es wichtig, klar Schiff zu machen. Also den, den Iststand. Was ist dein Iststand? Und dann dahin zu gehen, dass wir schauen, ähm, was denke ich darüber? weißes Blatt nehmen, aufschreiben und das dann zu transformieren in neue mhm. Gedankenmuster, in neue Glaubenssätze, in, ähm, ja, in einen neuen Filter, dass du die Welt anfängst, positiver zu sehen. Mhm. Was auch noch wichtig ist, ist ähm, das Thema Vergebung. Dass du schaust und anfängst, deine Dein Leben, alles, was im Hier und Jetzt ist, in deine Verantwortung zu nehmen. Weil solange du sauer bist auf andere, weil du früher mal machtlos warst ähm, oder auch als Kind waren wir immer in der Abhängigkeit. Mhm. Und solange du anderen die Schuld dafür gibst, dass dein jetziger ähm, Zustand, dein jetziges Glück von Dingen abhängen, die in der Vergangenheit passiert sind, kannst du im Hier und Jetzt nicht
0: glücklich sein. Ja, aber es ist doch ganz einfach, die Schuld jemand anders zu geben, oder? Ich bin jetzt mal ein bisschen provokant, liebe Katrin.
1: Ja, kannst du gerne machen. Aber wenn du, wenn du das Master bleibt halt alles so ähm, wie vorher. Mhm. Und äh, du kannst nicht wachsen. Du hast null Veränderung in deinem Leben, weil du deine Verantwortung für dein Denken und für dein Handeln abgibst. Mhm. Wenn du sagst, ich, ich kann ich kann mich nicht selbstständig machen, weil ähm, ich früher gemobbt wurde, mhm. dann gibst du die Verantwortung ab für Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Du gibst die Verantwortung ab an, an die Menschen aufgrund dieser einen Person, die mich früher fertig gemacht hat, kann ich heute nicht das Leben leben, was ich mir vorstelle. Und solange das der Fall ist, wirst du immer in dieser Schleife drin bleiben und nicht herauskommen. Und meiner Meinung nach schaffen das sehr, sehr wenige Menschen alleine.
0: Es ist ja auch immer so die Herausforderung. Nur Mönchhausen konnte sich ja am Schopf selbst aus dem Sumpf ziehen. Ich glaube, das kriegen wir halt sehr, sehr selten alleine hin. Mhm. Du arbeitest ja aber auch, oder nicht aber, sondern und auch, viel mit dem Thema Spiritualität. Was bedeutet das für dich? Und ich bitte ich versuch da mal so ein bisschen einen positiven Blick drauf zu werfen. Weil ich erlebe es sehr häufig, dieses Thema Spiritualität, oh, da kommen jetzt Räucherstäbchen und alle machen Wusa und dann werden wir auch jetzt ganz provokant gesagt verhext, verzaubert. So eine Sichtweise gibt es ja häufiger auf diese Thematik. Hm. Nimm da mal so ein bisschen die Schauer raus, dieses Gespenstische, bitte. Okay. Also Spiritualität
1: bedeutet für mich, dass du in der Lage bist, in dir zu ruhen, egal was im Außen passiert, dass du aufhörst zu reagieren und anfängst zu agieren dass du dir deiner so bewusst wirst, dass du anfängst, durch dein Unterbewusstsein ähm, dir dein Wunschleben so zu erschaffen. Dass du Entscheidungen triffst, die dich ähm, in, in kurzer Zeit dahin bringen, wo du hin willst. Im Endeffekt, kurzum gesagt, ist meiner Meinung nach ähm, Spiritualität ein Konstrukt
0: von deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Das ist eine, finde ich, sehr schöne Definition, weil es hat gar nichts von Wusa und Trommeln und Räucherstäbchen, sondern ähm, ist eigentlich eine andere Definition für ich bin mir meiner selbst verantwortlich und mir meiner selbst bewusst. Ja.
1: Und was auch noch ganz wichtig ist, ist wirklich dieses ähm, in sich ruhen. Und das ist das, was wir, ähm, was Kinder machen. Mhm. Kinder ruhen in sich. Die können mit sich selbst beschäftigen, die erschaffen. Die sitzen im Zahnkasten. Im, äh, und spielen miteinander doch alleine und machen aus, aus ihrem Inneren das, was gerade ihre Intuition ihnen sagt. Und wir werden durch ähm, Schule, Erziehung dahin ähm, getrimmt, zu schauen, was im Außen passiert und anzufangen zu reagieren. Und das hat in der in, in den, bei den Menschen sehr viele Ängste Erzeugt. Also die Menschen sind durch, durch diese Erziehung in den Kopf gegangen und fangen an, rational abzuwägen, was denn jetzt besser passt oder wo ich einen besseren Nutzen, mehr Gewinn von habe und entscheiden sich dafür, anstatt auf das eigene Herz zu hören. Und ich bringe meine Coaches dahin, wieder Selbstvertrauen aufzubauen und auf die eigene Intuition zu hören, auch wenn es sich gerade im Außen verlockend anhört. Ich nenne das immer gerne, das sind Tests. Wenn du weißt, was du willst, dann kannst du diesen Tests widerstehen, weil du
0: dann anfängst, langfristig zu denken. Mhm. Und gibt es da so ein... So eine Schnellhilfe für den Test.
1: Ähm, nein, ich, ich meine damit, dass Test vom Leben kommt. Also das heißt, du hm? hast... Ent äh,
0: Wie meinst du das? Ähm, also vielleicht so als Tipp von dir, so eine, ohne da wirklich ins Coaching tief hineinzusteigen, ein Tipp, wenn ich so einen Test vom Leben bekomme. Ja, okay. Was ich vielleicht so als erste Hilfe, als Schnellhilfe mal eben schnell machen kann, um nicht sofort dem Test zu widerstehen, sondern mich ein bisschen berappeln kann. Das ähm,
1: kommt auch daraus, also oder es ist ein Resultat, dass du erstmal ruhig bleibst. Mhm. Und anfängst auf dein Herz zu hören. Und zu sagen, okay, dich auch immer zu hinterfragen, will ich das wirklich? Wir können ja mal ein Beispiel machen. Zum Beispiel, du bist auf dem Weg, dich selbstständig zu machen mit deiner Botschaft. Und dann kommt von irgendwoher ein mega gutes Jobangebot, wo du richtig viel Geld verdienst, geile Arbeitszeiten hast, alles ist mega geil. Und da natürlich die Versuchung groß ist, wieder so ein bisschen in die Komfortzone zu gehen, in die Sicherheit zu gehen, ähm, abzuwägen, okay, tue ich das jetzt oder bleibe ich mir treu in meinem Weg? Und der beste Test oder das beste Gefühl ähm, gibt dir die Angst. Wenn du Angst hast, was zu tun, wenn du Zweifel hast, immer dann machen, immer genau dann das machen. Und was sich für dich bequem und sicher anfühlt, nicht machen.
0: Da ist jetzt aber ein großes Fass aufgemacht. Ne? Überall, wo ich Schiss vorhabe, das soll ich tun. Mhm. <lacht> und überall, was bequem ist, soll ich nicht tun. Ähm, ich möchte aber noch einen zusätzlichen Punkt mit zu aufnehmen, weil ich finde dieses Beispiel, was du eben gerade gesagt hast, mit diesem super attraktiven Angebot, das ist ja die eine Möglichkeit, der ich dann widerstehe. Eine zweite Möglichkeit ist ähm, allerdings auch, und vielleicht schließt sich da auch so ein bisschen der Kreis zu dem Thema, wo wir mit gestartet sind. Wenn irgendjemand von außen kommt, und vielleicht ist das noch nicht mal im Freundeskreis, sondern jemand, den du sehr schätzt, zu dem du vielleicht aufblickst, in welcher Form auch immer, der dann sagt, Mädchen, lass das. Das wird nie etwas. Das schaffst du nicht, das geht gar nicht, das funktioniert nicht, das kann so nicht sein. Und du dann natürlich auch noch mal sehr stark in die verständlicherweise Überprüfung hineingehst. Hey, so jemand hat mir gesagt, Vergiss es, lass es, das schaffst hm. du nicht. Dann finde ich, ist das aus meiner Sicht das Wort Test zu klein dafür. Ich glaube, das ist dann schon wirklich nochmal eine, so erlebe ich das häufig, eine komplette Überprüfung meiner gesamten Gedanken. Und ich finde das dann auch völlig legitim, dass dann Selbstzweifel im ersten Moment kommen können, dass Angst kommen kann, weil ich in etwas Ungewisses hineingehe. Nur ich finde mal, das ist meine Perspektive darauf, es gibt zwei Arten von Angst. Die eine ist für mich die lähmende Angst, dass ich also mehr oder weniger angebunden am Stuhl sitze und... Ähm, klappant, so wie ich zum Beispiel in einer Achterbahn sitzen würde. Also da habe ich tatsächlich Angst. Da sitze ich, halte mich fest, verkrampfe mich und bin auch zu keiner normalen Gedankenfassung in der Lage. Ich sitze da also nur völlig verkrampft. Das ist für mich die eine Form von Angst, weil ich da auch nicht reagieren kann. Für mich zum Beispiel die andere Form in Anführungsstrichen von Angst ist, wenn ich auf mein Motorrad steige, weil ich noch nicht so lange Motorrad fahre, dann ist immer ein bisschen Angst mit dabei. Für mich aber die Angst, die mich aufmerksam werden lässt. Also Angst in der Form, dass ich einfach Respekt noch vor meinem Moped habe, vor der Geschwindigkeit und auch vor dem Nicht-Gesehen-Werden. Und diese, die nenne ich jetzt mal für mich positive Angst, mich einfach wach hält und mich aufmerksam machen lässt, dass ich also vielleicht im Vergleich zum Auto, wo ich nicht ganz so aufmerksam bin, gebe ich ehrlich zu, lieber einmal mehr in irgendeine Straße hineingucke, ob da ein Auto kommt, einmal mehr gucke, wo fahre ich lang, wie fahre ich, bin ich auch wirklich richtig und sicher angezogen? Passt das alles? Und ich glaube, das ist wichtig, dass ich da in die eine Angst durchaus gehen darf, weil die mich wach hält und aufmerksam hält und die andere Angst mich lähmt.
1: Okay, da, dann nehme ich dir direkt mal den Segel unterm Wind. Unterm Wind, sagen wir das so. Auf Egal. <lacht> Es gibt keinen Unterschied, meiner Meinung nach. Mhm. Gerade die lähmende Angst, die du hast, ähm, geht da durch. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, was du ähm, gegeben hast, weil ich kann ja auch sagen, ähm, was der Unterschied ist. Mhm. Gerne. Der Unterschied ist, wenn du auf, einem, auf einer Achterbahn sitzt dann gibst du die Kontrolle ab. Du gibst die Kontrolle ab für das, was passiert. Du kannst nichts tun auf dieser Fahrt. Wenn du auf deinem Motorrad sitzt, dann hast du das Gefährt, also das Motorrad, mhm. unter Kontrolle. Und du hast dein Leben unter Kontrolle. Das heißt, umso aufmerksamer du bist, umso kontrollierter und umso vorsichtiger fährst du, umso mhm. besser fährst du. Und Genau das ist auch ein großer Bestandteil in meinem Coaching, dass du in dieses Selbstvertrauen kommst, dass du loslässt, dass du ähm, weißt, dass das Leben immer für dich ist und dass du ins Vertrauen kommst und genau durch diese Ängste gehst, die dich lähmen, um danach, dann kommen wir wieder auf den Anfang, um danach zu sehen, okay, ich lebe ja
0: trotzdem noch. Das stimmt, also nach der Achterbahn gefühlt ist mein Herz in der Hose. Bisher bin ich aber immer gut rausgekommen. Also ich lebe ja noch, mich gibt es ja noch. Ja. Hm. Ähm, aber tatsächlich, da gebe ich dir recht, wenn ich dann aussteige, das ist schon ein cooles Gefühl danach. Also es ja. wirklich dann durchlebt, durchstanden zu haben und ich kann mich noch ans letzte Mal erinnern, also ich gebe zu, in die Achterbahn gehe ich nicht so häufig, aber ich kann mich noch ans letzte Mal erinnern, dass ich dann davor stand und gedacht habe, das, das war jetzt nicht echt, du, du bist mit diesem Ding nicht gefahren, also das kann gar nicht möglich sein, aber tatsächlich, ich bin gefahren und es ist dann natürlich auch ein geniales Gefühl Natürlich ist es jetzt, wenn ich mal wieder aufs wahre Leben zurückkomme. Ähm, klar, Achterbahnfahren ist auch wahres Leben. Mhm. Nur da habe ich ja die große Herausforderung, vielleicht auch den großen Lerneffekt, ich kann nicht zwischenzeitlich aussteigen. Wenn ich es in einem Veränderungsprozess erlebe und plötzlich in diese lehmende Angst komme, weil die ja durchaus auch mal möglich ist, kann ich ja immer wieder sagen, Angestellte-Verhältnis, Job ist toll. Werde aber, glaube ich, nie diese Angst, so wie du es beschrieben hast, durchbrechen können und vor allen Dingen nie das Erfolgserlebnis haben, wenn ich sie durchbrochen habe.
1: Mhm. Ja, und da ähm, können sich alle... Zuschauer mal selbst oder Hörer mal selbst die Frage stellen, was sie denn wollen. Wollen sie ein aufregendes Leben oder wollen sie in 0815 leben? Und wie denken sie über ihr Leben, wenn sie im Sterbebett liegen und zurückschauen?
0: Das ist ein guter Punkt. Allerdings möchte ich es ein bisschen relativieren, ich kenne auch sehr viele Menschen, die ein, und ich formuliere es nicht als 0815, das ist für mich noch ein anderes Leben. Für mich gibt es so, ich sag mal, drei grobe Cluster. Das eine ist das Aufregende, möchte ich das? Das zweite ist für mich, und das meine ich jetzt wertschätzend, sehr wertschätzend, das Solide. Ich mag einfach keine Aufregung. Ich mag einfach und ich bin damit extrem zufrieden und das ist für mich die, die Kernbotschaft. Ich bin extrem zufrieden mit der Solidität, die ich habe und weiß auch ganz genau, wenn ich auf dem Sterbebett liege, dass ich sage, oh, war das schön, es war alles ruhig. Es war alles ruhig, es war alles entspannt und ich finde, das ist auch wichtig, wenn ich das weiß und wenn ich dann so ein bisschen mir dieses Sterbebett vorstelle und sage, ja, ich wollte es genauso solide haben. Es ist für mich genauso legitim und genauso akzeptabel wie jemand, wie wir beide, die sagen, aufregend ist schon cool, kann man noch ein bisschen mehr davon haben. Ähm, was mich traurig stimmt, und das stimmt mich wirklich traurig, sind die Menschen, die gerne aufregend haben würden, sich aber nicht trauen und deswegen, und da bleibe ich bei der Formulierung, deswegen bei 0815 bleiben. Nur ja. immer sagen... Es gibt ja immer einen Grund. Also wenn ich jünger wäre, hätte ich das mal angefangen. Wenn ich älter bin, fange ich damit an. Wenn mhm. ich weniger Geld hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in die Notsituation hineingekommen, dass ich mich verändern müsste. Okay. Wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich tatsächlich damit anfangen. Hätte ich eine Familie, würde ich es machen. Hätte ich keine Familie, würde ich es machen. Also der Grund, um es nicht zu tun, der ist, glaube ich, sehr sehr vielseitig, ja und manchmal sehr schade, gerade wenn ich weiterhin unzufrieden bin, egal in welchem Kontext.
1: Ja, genau. Und genau diese Menschen, von denen du gerade an, die du gerade angesprochen hast, spreche ich an. Ich helfe denen endlich, ein aufregendes Leben zu leben. Mhm. und oh ja. glücklich zu sein. Und ich glaube tatsächlich, weil wir Menschen, wir sind wie Bäume. Bäume wachsen jeden Tag ein bisschen mehr. Mhm. Und ich glaube, wenn wir zu lange in einem Umfeld verbringen, wo wir die gleichen Tätigkeiten, vielleicht auch sogar die gleichen Menschen sehen, dass alle Menschen... Abwechslung brauchen, nicht mehr so diese, dieses Glück empfinden?
0: Das sehe ich persönlich ein bisschen anders, weil ich es auch von Menschen kenne, dass sie ähm, sehr gerne in ihrem Umfeld bleiben und extrem glücklich sind. Für mich ist nur immer der Punkt, dass es aus meiner Sicht das Relevante, da wo du bist und so wie du dein Leben gestalten willst, bist du glücklich. Wenn du glücklich bist, kannst du einen Haken hintermachen. Egal, ob in dem einen oder in dem anderen Bereich. Bist du es nicht, dann ist es eigentlich sehr, sehr schade. Mhm. Weil das ist doch eigentlich, nicht nur eigentlich, das ist doch das, was so mein persönliches Ziel ist, glücklich zu sein. Punkt.
1: Ja. Und das ist natürlich auch wieder eine Entscheidung, die du mhm. selbst für dich triffst. Und ich glaube, wichtig ist da, sich hineinzuhören und das Glück nicht an äußeren Umständen zu messen.
0: Sehr schön. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Abschlusswort von dir, liebe Katrin. Ähm, für alle, die zuhören und zuschauen, selbstverständlich kannst du dir von Katrin auch nochmal ein zusätzliches Bild machen, indem du mit ihr mal telefonierst und sie dann auch ähm, im Zweiergespräch nochmal die eine oder andere Frage stellen kannst, wie sie ganz konkret mit dir zusammenarbeitet. Die ganzen Informationen verlinken wir natürlich in den Shownotes. Sehr gerne. Jetzt sage ich dir, Katrin, aber erstmal ganz, ganz lieben Dank für das spannende und interessante Interview und wünsche dir heute noch einen glücklichen Tag. In mhm. diesem Sinne, liebe Grüße. Herzlichen Dank dir, Katrin. Danke dir. <lacht> Und euch alles Gute. Eure Nadine. Tschüss. Tschüss.